0: Irmãos, a minha palavra nesta noite será bem sucinta e didática. 5,17 de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 17. Esse texto que nós vamos ler acabou se tornando, durante um tempo, acredito que até hoje, lema, tônica, das nossas ministrações aqui em Betânia. Inclusive, o nosso CD foi lançado em cima desse texto que nós vamos ler. Porque nós cremos nisso aqui, nós confiamos tanto nessa palavra de Paulo aqui, que ela acabou se tornando marca característica da Igreja Batista Betânia em suas ministrações, inclusive no CD que nós lançamos no ano de 2002. 2002. Eu queria ler com você o verso 17 do capítulo 5 da carta de Paulo escrita aos romanos. Tem algumas pessoas ainda procurando, a gente espera. Temos tempo. Temos muito tempo. Romanos 5:17. Diz assim a palavra, todos acharam? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só. Jesus Cristo. Amém, irmão? Diga, reinarão em vida. Por um só. Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida. Você crê nisso? Então, vira para a pessoa que está mais próxima a você e diga, você foi chamado para reinar em vida. Reinar em vida, segundo o contexto do apóstolo Paulo, não tem muito a ver com reinar na vida. O grande problema desse versículo foi a sua má interpretação por parte de alguns pregadores que acabaram transformando o versículo em algo que diz respeito a uma promessa positivista para a vida terrena. Reinar em vida na cabeça de alguns, significa estar muito bem financeiramente. Se você está muito bem financeiramente, você está reinando em vida. Se você está com o seu corpo são, sem o flagelo da enfermidade, você está reinando em vida. Se você está bonito, você está reinando em vida. Se você está esteticamente é, 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 apresentável ante a sociedade, você está reinando em vida. Reinar em vida se tornou sinônimo de reinar na vida. E todo mundo hoje entra de cabeça nesse versículo dizendo, não, eu tenho que reinar em vida. Eu não posso continuar com essa vidinha medíocre que eu tenho. tá certo, mas o que a palavra está querendo dizer, irmão? Se nós lermos o contexto do capítulo 5 dessa carta aqui de Paulo, a partir do verso 12... Paulo vai falar acerca de lei e graça. Ele vai falar que por um só homem entrou o pecado no mundo. Está lá no verso do número 12. Pelo quê? Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe consigo a morte. Assim também a morte, por causa da, da transgressão desse homem, passou a todos nós como uma herança maldita, porque o salário do pecado... É a morte. Quem foi esse por meio de quem entrou a morte no mundo? Quem foi, irmão? Um tal de Adão. E a gente não sabe porquê, mas por uma herança, por uma, por uma herança mesmo, acho que a palavra correta é essa, a gente acaba nascendo debaixo desse pecado. Davi vai dizer, em pecado, concebeu-me o quê? A minha mãe. Como uma criança pode ter pecado? Uma criança não tem o pecado praticado. Ela não tem o pecado moral. Um recém-nascido um recém não tem o pecado moral. Ele ainda não cometeu o pecado. Mas, segundo a palavra, uma criança, por causa desse pecado, que, segundo Paulo, passou a todos os homens, uma criança já nasce contaminada pelo pecado. Então, todos nós, em Adão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa ministração que eu vos trago nesta noite, é algo que você já ouviu, mas nunca é demais entender essa distinção entre graça, por isso que eu disse, será bem didática a minha palavra, graça e lei. Porque o verso 17 diz que nós fomos chamados para reinar em vida. Não necessariamente reinar na vida. Porque nem sempre reinar em vida significa que você vai estar bem na vida. Quando isso acontece, amém por isso, mas nem sempre. E o fato de você não estar muito bem na vida, a nível financeiro, a nível emocional, a nível... É, é, é... Sentimental não significa dizer que você não está reinando em vida, porque reinar em vida é algo muito mais profundo do que o simples fato de entender essa palavra com uma mentalidade muito positiva. Isso não é uma palavra positiva. A Bíblia, ela não traz palavras positivas apenas. Se nós queremos palavras positivas, vamos então comprar os livros de autoajuda que hoje superabundam nas prateleiras das livrarias para a gente tentar é, melhorar um pouco a nossa autoestima. A Bíblia, ela trabalha com realidades espirituais. O que Paulo está dizendo aqui é muito mais do que uma palavra positiva, ele está falando de uma realidade que precisa ser entendida por nós, definitivamente, precisa ser absorvida pela nossa mente espiritual. E por essa palavra nós temos que viver, porque a palavra diz que se por um só homem entrou o pecado no mundo, também um homem só trouxe a redenção, esse, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Jesus é tido como o segundo Adão, aquele que foi feito em justiça, enquanto o primeiro foi feito... É, 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 Caiu em pecado, o segundo foi feito em justiça. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer o seguinte acerca do segundo Adão: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, pregado entre os anjos, é, crido pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus Cristo, então, nos trouxe uma nova visão de vida. Uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é interessante saber que a humanidade, mesmo estando morta em delitos e pecados, sempre teve à sua disposição a religião. Sempre esteve diante da religião. Porque a religião foi um paliativo para aplacar a culpa a neurose que o pecado trouxe para a humanidade. Nós somos seres neuróticos, culpadamente neuróticos. Vivemos em culpa o tempo todo. E muitas vezes as nossas culpas têm a ver com a não compreensão da graça de Deus sobre nós, irmão. Como é difícil a gente entender a graça de Deus. A gente canta sobre a graça, a gente celebra a graça. A gente diz que somos filhos da graça, mas quando é para viver a graça de Deus, fica um pouco estreito. Por algumas razões, nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande com a liberdade. E graça tem a ver com liberdade. Graça tem a ver com a minha consciência caminhando rumo à liberdade em Cristo. Quando a gente ouve falar sobre liberdade, a gente fica muito apavorado, porque a liberdade tira todas as seguranças à nossa volta. E a gente precisa de segurança. E segurança só nos é dado pela lei. A lei nos dá segurança. Por isso que é muito mais fácil viver a lei do que a graça. Ah, que isso, pastor? Agora o senhor inverteu a coisa. Eu sempre ouvi dizer que viver na graça é muito melhor do que viver na lei não viver na lei é muito mais seguro do que viver na graça é por isso que nem todo mundo consegue entender a graça de Deus é por isso que a maioria dos que ouvem a palavra não conseguem entender essa palavra de graça porque estão acostumados com a lei nós fomos acostumados com lei Desde que nascemos, nós, seres humanos, estamos acostumados com a lei, com os códigos de conduta. A sociedade não pode viver sem lei. O ser humano não pode viver sem lei. Porque se nós vivermos sem lei, nós seremos entregues a nós mesmos. E ser entregue a si mesmo significa você estar diante de de alguém que você não conhece. E porque você não se conhece, não sabe do que você é capaz de fazer em relação a si e em relação ao próximo, a lei vem e diz, olha, é assim, funciona assim, e dessa forma nós vamos nos enquadrando. A lei é um enquadramento social. Quem é advogado aqui sabe. O direito nada mais é do que você entender aonde é que termina o teu limite e começa de quem? O do outro. Para que que o direito existe? O direito existe para regular as relações sociais. Para que existe o advogado? O advogado é o representante da lei que vai me representar legalmente diante do tribunal. Diante do fórum, diante do juiz. Ele é quem conhece a lei. Porque eu não conheço a lei. Eu sei que ela existe, mas não a conheço. Portanto, viver a lei é muito mais confortável do que viver na graça. É por isso que muito pouca gente está disposta a viver a graça de Deus. De fato. Os que receberam a abundância da graça, diz Paulo, reinarão em vida. Ora, só reina em vida quem recebeu a abundância da graça. É o que Paulo está dizendo. Portanto, aqueles que não conseguiram ainda entender a abundância da graça e o que representa a graça de Deus, estes não podem reinar em vida ainda, mesmo estando muito bem na vida. Eu conheço muita gente que está muito bem na vida. Crentes que estão muito bem na vida. Pastores que estão muito bem na vida. Irmãos que estão muito bem na vida, mas irmãos que ainda não estão reinando em vida. Porque ainda não conseguiram entender a abundância da graça. E quando nós falamos de lei e graça, reportamos-nos à lei. Reportamos-nos ao passado. Reportamos-nos àquela época onde a religiosidade era regulada pela lei, pela lei mosaica. Lei que foi manifesta através do código maior, que era o decálogo. Ou seja, eu vou falar no decálogo, um conjunto de dez leis, década de dez. Decálogo, um conjunto de dez leis que está lá em Gênesis, ou melhor, Êxodo capítulo 20. Eu só quero refrescar sua memória. Fique aí em Romanos 5. Mas nós vamos lá no decálogo e vamos ver o que diz a lei. Desta lei, inúmeras outras leis foram instituídas por Moisés. É por isso que quando Jesus se refere à lei, você pode observar que quando Jesus fala da lei para os fariseus, ele vai falar o seguinte, Moisés vos disse, Moisés vos falou, Moisés foi o grande legislador de Israel. Moisés foi aquele que instituiu a lei para o povo de Israel. Porque foi ele quem recebeu diretamente de Deus o decálogo famoso Dez Mandamentos. Quantos aqui viram o filme dos Dez Mandamentos? Levante a mão. Pois é. Os Dez Mandamentos. E lá estão os dez mandamentos. No capítulo 20, do livro do Êxodo. Nós vemos aqui os dez mandamentos. E diz o seguinte... Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Não matarás. Eu me lembro muito bem do filme... Quando a lei é sendo escrita nas tábuas... Quando se lembra dessa cena... Não matarás... Ah, sair um raio assim... Pá! Não adulterarás... Pá! Não furtarás... Pá! Não dirás falso testemunho contra o teu próximo... Pá! Não cobiçarás a casa do teu próximo... Não cobiçarás a mulher do teu próximo... Nem o seu servo, nem a sua serva... Nem o seu boi, nem o seu jumento... E coisa alguma do teu próximo... Ah, e todo o povo, diz o verso 18 do capítulo 20 de Êxodo, todo o povo viu os trovões e os relâmpagos que estavam acontecendo ali no Sinai, e Moisés lá no meio daquela forralha, e o povo de longe sem saber o que estava acontecendo, e Deus dando a Moisés os dez mandamentos. E aí eu pergunto a você, diante dos dez mandamentos que tem a ver com a lei, e diante da graça que Jesus veio nos trazer, o que é mais fácil? Você vai me responder, a graça de Jesus. Não é não, irmão. Não é não, eu vou mostrar a você que não é. E vou mostrar a você por que viver na graça é muito mais estreito. Porque a lei me enquadrou. Eu não conheceria o pecado se não fosse a lei não há crime sem que previamente ele tenha sido prescrito. Então, se eu sentar em cima dessa caixa de som e de repente houver um código, sei lá Deus aonde, que diz não sentarás em nenhum objeto diante é, é, no culto, no momento de culto tal, tal, tal se tiver um advogado pode chegar e me processar o pastor o senhor está sendo processado porque no código tal, no artigo tal diz que não se pode sentar em nenhum tipo de objeto é, sonoro no momento do culto litúrgico hum, que é isso gente? onde está escrito isso? ele me mostra e aí sim, eu estou enquadrado num crime mas se isso não estiver escrito não há crime sem que previamente tenha sido prescrito. Então nós sabemos muito bem que a lei nos enquadra. Essa lei que Deus deu para o povo foi para que o povo começasse a ser enquadrado. Porque o povo sai do Egito com uma mentalidade muito primitiva. E Deus sabia que sem lei aquele povo se corromperia, porque sem lei nós nos corrompemos. Começa aí a questão da dificuldade de nós vivermos na graça. A dificuldade que nós temos em caminhar segundo a liberdade e a consciência que Jesus nos dá. Porque a gente precisa o tempo todo de enquadramento. A lei me enquadra. Eu sei que eu não posso matar porque está escrito. Eu sei que eu não posso roubar, porque está escrito. Eu sei que eu não posso adulterar, porque está escrito. Eu sei que eu não posso cobiçar a mulher do próximo, nem nada que diz respeito ao próximo, porque está escrito. E se eu transgredir isso aqui, eu me torno culpado da lei. Então é muito mais fácil a gente obedecer ao código moral do que a gente obedecer à consciência daquilo que o Espírito Santo trabalha no mais profundo do nosso ser. Por isso que a gente gosta de lei. Por isso que a gente precisa saber onde é que está escrito. Por causa da lei, e por causa do peso da lei, Jesus enfrentou problemas seríssimos com os fariseus, porque os fariseus eram legalistas. E eles não estavam errados, irmãos. Não pense que o fariseu estava errado. A gente tem uma ideia muito, muito, muito errônea dos fariseus. Eles não estavam errados. Eles eram os defensores da lei. Ora, a lei dizia que não podia trabalhar no sábado. De repente, passa um fariseu e vê os discípulos de Jesus no sábado colhendo espiga. Os caras recorrem à lei. Pera aí. Não farás coisa alguma no sábado. Você está transgredindo. Eles estão errados? Sim ou não, irmão? Claro que não. Ora, os teus discípulos estão aí trabalhando, colhendo espigas de milho no sábado. A lei diz que no sábado não se deve trabalhar. E Jesus não retrucava, Jesus não partia para a briga, Jesus não agredia ninguém. Jesus sabia que a lei dizia isso mesmo. Jesus apenas ampliava a questão e dizia o seguinte, tudo bem, vocês estão corretíssimos. Meus discípulos estão transgredindo a lei, e eu também, porque eu estou permitindo que eles façam isso. Eu mesmo os orientei, porque eles estavam com fome, acordaram hoje sem tomar café. E passaram aqui nessa seara, viram milhos assim, tão amarelinhos, e foram lá colher. Então você está enquadrado, é verdade. E qual de vós, tendo uma ovelha, que caindo no poço no dia de sábado, vocês não, não vão lá tirá-la? Deus, assim, parados. Qual de vocês, que se um boi, aquele boi que lavra a lavoura de vocês, aquele boi de quem vocês precisam ter, qual de vocês, que se um boi ou uma ovelha cair num poço no dia de sábado, vocês já não vão lá trabalhar para tirar essa ovelha? Então Jesus, ele não transgredia a lei. Em momento algum, vocês conhecem muito bem a passagem da mulher adúltera. A lei diz que uma mulher tem que ser apedrejada. Está correto, está escrito, está no Código Penal Judaico. Ora, se não há crime sem que previamente ele tenha sido prescrito, ninguém pode se excusar dizendo, eu não sabia se de repente aquilo que fez está previamente prescrito como crime no Código. Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque às vezes a gente faz certas coisas E não sabe que o que a gente está fazendo é crime A gente não sabe, de repente, numa determinada cidade Qual é o código daquela cidade ali Quais são as regras, a lei daquela cidade ali Puxa, Cuspiu no chão Aí vem um policial, vem cá, meu filho Mas o que, que houve? Não, aqui não pode cuspir no chão Mas eu não sabia, não interessa Está prescrito, está Está no código da cidade tá então você é capaz de pagar uma multa ah mas porque aqui lá no Rio de Janeiro a gente escarra o tempo todo eu não sabia ah, mas não interessa aqui não pode porque a lei prescreve e o código determina e enquadra você é por isso que nós vivemos numa sociedade aparentemente regulada porque cada um sabe do seu limite Existem leis que me permitem processar você. Existem leis que permitem a você processar a mim. E hoje o que mais tem a é gente processando um ao outro. Crente processando crente, a torpe e à direita. Eu vou processar mesmo. Tem gente que está vivendo de processo. Mas hoje a é coisa trabalhar para quê? Ah, poxa, eu ganhei oito mil naquele último processo. Ganhei nove agora, semana passada... Tem cara que vive de processo. Pessoas que vivem por processar outrem. São tão mesquinhas, tão medíocres, que elas vivem para processar. Elas entram numa empresa e, coitado, às vezes a empresa é uma empresa de pequeno porte. O cara com uma dificuldade tremenda para abrir aquela empresa. Confiou, contratou o miserável do crente, às vezes. E o cara que vive de processo só espera uma falhazinha eu vou processar eu vou tirar até o último centavo daquele miserável falei, Jesus do céu às vezes cabe processo mesmo eu só processei uma vez, uma única vez uma empresa que foi uma empresa de telefonia que me lesou mesmo que me lesou nunca eu já tive tantas oportunidades de processar pessoas, empresas mas nunca fui movido a isso, irmão interessante, eu não tem nada contra você que está aqui me ouvindo, de repente já está com uma raiva tremendo que moveu um processo lá contra não sei quem, por favor, não fique com raiva de mim não, estou falando de mim leve adiante o seu processo que Deus te dê vitória vamos orar no final porque de repente, olha, essa semana vai sair <risos> a tua vitória por favor, não, não, me, não fique com raiva de mim eu só estou dizendo que nós somos extremamente legalistas o ser humano é legalista o ser humano gosta de lei. A gente adora lei, a gente faz lei até dentro de casa, irmão. Bota lei lá na geladeira. De manhã, arrumar a cama. Dois, lavar o banheiro. Três, não sei o quê. A gente gosta de lei, porque a gente sabe que só funciona assim. Só funciona com lei. Só funciona com enquadramento. Só funciona com código. E na vida espiritual, não é diferente. Na vida espiritual, quando nós adentramos a uma, a uma profissão de fé, quando a gente aceita a Jesus, independente da igreja, independente do lugar onde nós vamos aceitar Jesus, seja em Betânia, seja em qualquer outra igreja, nós trazemos todo esse arcabouço legalista para a nossa visão espiritual de tal maneira, de tal maneira que compreender a graça de Deus leva tempo, leva às vezes muitos anos, muitos anos, tem gente que, por exemplo, numa reunião de transferência como essa que eu anunciei aqui, que vai acontecer terça, nove horas e quinta, às sete e meia, não fica mesmo, depois da reunião, não, não fica. E tem gente que tem a, a cara de pau de perguntar, pastor, essa igreja tem doutrina? Olha só como é que a pessoa precisa do código. Ela precisa da lei. Ela quer saber, pastor, essa igreja tem doutrina, irmão? A única doutrina que nós temos aqui é o ensinamento da palavra de Deus, deixando cada um livre com a sua própria consciência. Ah, não, isso aqui não presta pra mim. Ah, isso tem... a igreja não tem doutrina. Não tem doutrina. A doutrina que ele fala é o código. Eu conheço uma denominação, claro que eu não vou falar aqui o nome da denominação, muito conhecida, que ela tem um verdadeiro código. Chegou às minhas mãos uma vez, eu não acreditei. Dá umas quatro folhas, cinco dessa aqui, do boletim. O código da denominação. Eu fiquei estarrecido. Falei, meu Deus! Uma série de imposições. Não pode ver televisão. Não pode ir à praia. Não pode usar calça comprida Não pode Mulheres não podem cortar o cabelo Aí tu vai lendo, vai cansando Tu pensa que tá acabando Não, tem outra página Não pode faltar as reuniões de doutrina Sob pena de Não pode responder ao pastor Sob pena de não, Os diáconos e os presbíteros Aí mais uma série de códigos Aí vem a outra página Agora é o código para as crianças. As crianças devem falar, Jesus do céu. Com... A, a, a... O pensamento que vem à cabeça é como uma pessoa se enquadra nisso aqui. Se enquadra. Porque pelo menos ela está vendo o que pode e o que não pode fazer. Eu não sei se vocês estão me entendendo, pelo menos ela está diante do código. Pelo menos eu estou numa igreja Que eu sei o que, que eu posso e o que eu não posso A igreja aqui é uma bagunça Ninguém sabe o que importa Todo mundo faz nada Todo mundo faz o, o, o que quiser Nessa, nessa tal de, de becânia. Todo mundo, pastor, não, não enquadra Pastor tem que enquadrar A gente eu canso de ouvir isso por aí, irmão E vocês também ouvem E vocês sabem do que eu estou falando Isso é chuva? Glória a Deus Quantos quando podem dar glória a Deus pela chuva? É o pão que vai estar sobre a sua mesa amanhã. Não murmure, irmão. Amém? Deus é bom. Deus é bom. E a gente gosta de lei. Não matarás, não adulterarás. O fariseu, o fariseu gostava da lei. O fariseu vivia pela lei. Paulo foi um fariseu. E ele vai dizer, escrevendo, me parece que aos é coríntios, eu fui o pior dos fariseus, porque Paulo era aquele camarada que pegava a lei e ia atrás. Enquadrava todo mundo que estava fora da lei. Está preso. Está preso, está enquadrado. Paulo, o apóstolo Paulo, era um dos piores legalistas em Israel, até ele se encontrar com a graça de Jesus. Até ele perceber a graça de Deus, mas enquanto a gente não é impactado pela superabundante graça, a gente vive de lei. Graça pra gente é só da boca para fora. Graça pra gente é só pra inglês ver, é só pra gente cantar e pular. Graça pra gente só fica bonito nas músicas. Somos filhos da graça, na, 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 graça. Perde graça sobre teu irmão. Gra... É só para inglês ver. Porque quando é para viver a graça mesmo em relação ao irmão, a gente não vive, é lei. É lei pesada. Quando ela não é pesada, segundo o profeta Isaías, ela é sutil. Ela vem com aparência de liberdade, mas ela vem para enquadrar você. É como o profeta Isaías vai falar, é um pouco aqui e um pouco ali. Já que vocês não querem receber a minha palavra, diz o profeta Isaías, Deus falando através do profeta, então eu, vou, eu vos darei uma palavra pesada. Já que vocês querem lei, então vocês terão lei, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Mas que seja um pouquinho de lei. Nós vivemos uma graça encharcadinha de lei. A nossa graça é uma graça que precisa de um tempero da lei, que ele é o temperinho da lei. A graça dos evangélicos é uma graça com recheio de lei, que a gente precisa do conforto do código moral. Os nossos relacionamentos dentro da igreja são todos baseados no código de moralidade. É por isso que é muito difícil você ter amigos dentro da igreja. Amigo, as nossas amizades, elas não são amizades estabelecidas na intimidade. Não são, irmão. As nossas amizades, elas são estabelecidas pelos códigos morais que regulam uma sociedade. É assim que a gente se estabelece as nossas amizades dentro da igreja. você gosta do pastor Isaías, por quê? Ah, o pastor Isaías é uma bênção. Olha a família dele, olha a esposa dele. Olha como é todo mundo certinho, ele não xinga palavrão, ele não fala isso, ele é uma bênção, ele é isso, ele nunca adulterou, que eu saiba, ele nunca adulterou, né? é, é, ele nunca fez, ele nunca roubou, ele não.. Perceba que a gente vai estabelecendo as nossas amizades dentro do meio evangélico só pelas, 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 pelos códigos morais. Aí a gente chama, ele é meu amigo. Ele é uma benção, irmão. Por que ele é uma benção? Ah, porque, olha só, olha a família dele. É um homem de família. É um pai de família exemplar. É um homem de Deus. É um homem que nunca pecou. É um homem que nunca, nunca roubou. É um homem que nunca olhou para a mulher do próximo. É um homem que nunca disse o falso testemunho contra ninguém. É, é sempre, é, é sempre um, um, uma questão moral. A gente, as nossas amizades estão no campo moral. De maneira que, quando houver uma transgressão no campo moral. Opa! Vai pra lá. era o papo com esse cara, não. Por quê? Porque ele... Você não tá sabendo, irmão. Meu Deus do céu! Perceba que quando a transgressão moral acontece na vida de qualquer ou de quem quer que seja no nosso meio, perceba o nosso espanto. menino você não tá sabendo. Olha, falando de tal. Aconteceu falando fulano de tal. Fulano de tal, menino sempre no código mosaico não adulterarás adulterou menina você não sabe, ele roubou ele roubou ele roubou, fulano me roubou eu não quero, papo desse esse ladrão também não que ontem era uma bênção que ontem, agora é ladrão transgrediu a lei a gente, obviamente, regulados pelo código da moralidade, a gente vai se afastar mesmo. Não, olha, se afasta dessa aí, dessa pecadora aí, porque ela é.. Ó, se afasta porque ela é, é, é piriguete. Piriguete. Aí quando a piriguete deixa de ser piriguete, casa, se transforma numa mãe de família, numa mulher honrada, ó que bênção. Ela, a ex-piriguete agora é uma mulher de Deus. Está dando testemunho, louva que é uma bênção. Tal. Aí todo mundo se aproxima da ex-piriguete, e, e, porque a ex-piriguete agora é uma mulher de Deus, se veste como uma mulher santa, tem um linguajar santo. É, por isso que vocês ouvem constantemente aqui o seguinte, que as nossas relações, elas são todas virtuais mesmo, a gente não consegue se relacionar com quem a pessoa é. A gente se relaciona com aquilo que a gente julga pelo código da moralidade. Pelo código da moralidade. Portanto, na maioria da cabeça, na cabeça da maioria, melhor dizendo, dos cristãos, um bom crente é aquele que é alguém moralmente correto. Moralmente correto. Porque se ele não for moralmente correto, ele nunca será um bom crente. E aí, a gente vai estabelecendo as nossas relações assim, pelo código. Pelo código. É a questão do biblicismo. Você sabe, sabe o que é o biblicismo? Biblicismo é uma compulsão, uma neurose compulsiva em relação à Bíblia. É, uma, é um transtorno obsessivo compulsivo bíblico. Chama-se biblicismo. É aquela coisa da gente querer buscar na Bíblia onde está escrito. Onde está escrito que eu, que, não pode, que eu tenho que usar piercing? Que eu vi. Aí um camarada lá de campos começou a mandar uns e-mails para mim, para o pastor Neil, pedindo, pelo amor de Deus, respondam-me, pastores de Betânia! Eu sou a ponto de surtar! Aí primeiro mandou o Neil, o Neil me encaminhou. resto responde isso aí. Aí eu li, o garoto estava a ponto de surtar. Por que, pastor, eu fui a uma igreja e vi o pastor no púlpito de piercing. Ai, meu
1: Deus, eu vou morrer.
0: Aí eu encaminhei de novo e vento eu não aguento não, cara. Não tem como você responder, não. Eu sei que você tá muito cheio de e-mails e tal. Aí com um pingue pong Aí eu e eu já sabendo, se eu responder, o tempo vai fechar mas eu vou deixar ele responder E o garoto, eu vou morrer Porque eu estou procurando na Bíblia Transtorno obsessivo compulsivo bíblico Bíblicismo, nunca mais se esqueça disso Bíblicismo É aquela coisa do tarado Que fica buscando Onde está escrito, Marcão? Aonde está escrito? Porque a palavra de Deus diz Que a palavra de Deus diz Que a palavra de Deus diz Como começa o que a palavra de Deus diz Que a palavra de Deus diz Esse cara não tem nada de palavra no coração ele tem lei, ele tem conhecimento é, é, do livro, do capítulo e do versículo. Eu conheci uma pessoa, no início da minha caminhada, que quem olhava para ela, nossa, ficava admirado, ficava assim pasmo Porque tudo que ela falava era dentro da Bíblia. Tudo. E, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Se chegar a passar por ela de manhã, bom dia. Aí ele respondia, espero que te vá bem, assim como vai bem a tua alma... Está lá na terceira epístola de João. Falei, caraca, meu irmão. E aí, beleza? Aí ele respondia com a palavra de Paulo. Depois ele respondia com a palavra de Jesus. O cara só respondia na Bíblia. Um dos maiores pilantras que eu conheci. Pilantra toda a vida. Gente boa. Uma pilantra. Pilantra. Mas a Bíblia é, o, é, o, é esse que eu tô falando. É o biblicista. É o... É o tarado pelo código. Os fariseus eram tarados pelo código. E aí eles viviam atrás de Jesus para pegar Jesus pela tara do, 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 da lei. Aí Jesus fazia alguma coisa. Está na lei? Vamos lá. Ele fez o quê? O que ele fez hoje? Hoje. E, rapaz, hoje ele estava, é, 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 sei lá, jantando com uma pecadora. Tava jantando e chegou uma pecadora. Chega uma pecadora uma mulher uma mulher que tocou nele e tinha fluxo de sangue é, ele estava no meio da multidão aí sabe aquela mulher que tem aquele problema de fluxo tocou nele está escrito na lei aí é lá para Deuteronômio está escrito aqui no Deuteronômio que a mulher que estiver com fluxo sanguíneo aonde ela se sentar será imundo em quem ela tocar esse vai ser imundo eu sei que os caras estavam doidos para pegar Jesus pela tara da lei o que acontece no nosso meio é que tem um monte de gente tarada pela lei tarada pela Bíblia mas nunca recebe a palavra no coração obsessiva pelo livro mas nunca pela palavra a palavra não entra o livro entra a palavra não porque há uma diferença entre livro e escritura e palavra a Bíblia é o livro repita comigo a Bíblia a Bíblia é o livro a escritura é o texto a palavra é Jesus portanto a palavra existe muito antes disso aqui irmão. Moisés ouviu a palavra Abraão ouviu a palavra sem ter livro Noé ouviu a palavra entra na arca que eu vou destruir tudo isso ele ouviu a palavra, ele não tinha livro na mão. O nosso problema é tara pelo livro. Porque a gente gosta de lei. A lei nos dá conforto. É por isso que tem gente que não consegue se acostumar com igrejas onde não tem doutrina pesada. Ele até tenta, ele vem aqui, ouve a palavra, mas volta para lá. Porque lá, afinal de contas, ele tem um código. Onde o pode e o não pode está claro. Aqui é assim, irmão. Isso pode e isso não pode. Se você se enquadrar, nem, se não, vaza. Não, quero ficar aqui, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que, é que pode e o que, é que não pode. Aí, quando ele fica um tem um pouquinho mais de fome, de liberdade, ele vem aqui, aí senta lá às quartas-feiras. Aí ouve o estudo. Aí, puxa vida, que coisa boa, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, que palavra tremenda, mas Olha o código. Tem que voltar por causa da segurança que a lei dá. E Jesus está nos desafiando a viver isso aqui que nós lemos. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Só reina em vida quem vive na graça. E a graça, ela não anula a lei. A graça, ela não apaga a lei. A graça, ela simplesmente internaliza a lei. Jesus não veio causar nenhuma anarquia, irmão. Tira essa ideia da cabeça que Jesus era um revolucionário e que veio derrubar a mesa da religião judaica e que veio jogar os fariseus para cima. e que veio... Não, não, Jesus era um camarada muito light. Jesus ia às sinagogas dia de sábado, sentava lá como você está fazendo aí. Todo sábado Jesus estava lá, ele era judeu. O problema é que Jesus ele tinha consciência da graça, ao contrário daqueles homens que eram movidos e regidos pela lei. Os fariseus tinham amor à lei e Jesus ele veio trazer a lei do amor. É muito diferente. É por isso que batiam de frente. Jesus não, não arrumava briga com ninguém. O problema de Jesus era só esse. Era a lei do amor. Está certo, vocês estão corretos. Então para tá aqui a mulher A lei diz que ela tem que ser apedrejada Diz, está escrito, está no código Então aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Só isso E só isso já causava uma revolta nos camaradas Porque Jesus estava ampliando a lei Aquilo que foi escrito em tábuas de pedra Jesus estava agora transformando em espírito e em vida E jogando para dentro das tábuas do coração A graça é muito mais complicada porque a graça nos coloca diante de nós mesmos na vida. A graça, ela não necessita mais de códigos. Você não tem código. Agora é a tua consciência diante dele. A graça faz você caminhar sem a segurança do código da moralidade. A graça faz você entender simplesmente os teus limites diante do próximo, diante da vida, diante de Deus afinal de contas Jesus disse amarás a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo e não pense, não pense você que isso é fácil não pense você que viver na graça é algo assim né? quando a gente fala de graça ah, graça, uh! faz da graça uma libertinagem né? a graça vira aquela barcarola que a gente pega muitas vezes para fazer aqueles passeios em Búzios, naquelas regiões praianas eu, eu fiz uma vez um passeio com a minha esposa é, ali naqueles arredores ali de, de, de Arraial do Caba, aquele, aquele, um passeio de barco, aí não, e todo mundo. Aí tinha um chileno lá engraçado, aí dançava, enchia a cara, aí dançava e caía, e a gente lá sentado às vezes ia ele vinha, apertava a mão de todo mundo, tropeçava, caía, bêbado, e todo mundo. Então, aí tem gente que acha que a graça é essa, barcarola tem gente que acha que viver na graça é viver é, na sacanagem me perdoem o termo esdrúxulo tem gente que confunde graça de Deus com libertinagem, como Paulo diz ah, na é graça, mas não na é graça não na é graça aí o cara nem se dá conta de que ele está se afundando cada vez mais porque viver na graça meu irmão não é uma coisa simples não é viver nessa tensão entre a sacanagem e o código da moralidade. Porque é nessa tensão que eu vejo algumas pessoas viverem. O cara vai lá pra fora e cai nessa barcarola, faz igual esse chileno. Aí daqui a pouco bate uma culpa, porque quem vive debaixo da lei só carrega a culpa o tempo todo no coração. É culpa sobre culpa, neurose de culpa. É culpa que daqui a pouco bate... Aí senta lá, o pastor fala e ele... Aí pronto, ele se redime Aí, porque ele está cheio de culpa Porque ele nunca recebeu A abundância da graça, segundo Paulo A primeira coisa que ele faz é se redimir Mas o que, que tem aí pra eu fazer? Essa caixa aqui pra levar, pastor? É porque ele viveu muito na, na, na sacanagem Tá cheio de culpa Pecou pra caramba é, Agora ele está tão culpado Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar pro senhor Pode tocar, tocar é tocar, pastor. É pra, é pra representar a roupa tô, É para pregar, pastor. Daqui a pouco ele não conseguiu receber a abundância da graça. O que acontece? Ele volta de novo a barcarola da sacanagem. É,
1: é muito difícil, pastor. Não dá. Não sei o que. Daqui a pouco, desculpa
0: de novo. Aí ele volta. Eu tô aí, pastor. Eu tô aí. O que, é que eu vou fazer, pastor? O que, é que eu vou fazer? Aí começa a querer se redimir trabalhando para Jesus. Ele acha que fazer, fazer, fazer vai aplacar a culpa dele. É assim que alguns de, de, de nós vivemos o tempo inteiro. Entre a graça e a lei, entre a libertinagem e a imposição da culpa e da neurose. Caramba, como é complicado viver na graça, irmão. Porque Jesus ele nos pegou, nos libertou da lei. Quantos foram libertos aqui? Levante a mão. E aí Jesus coloca você diante de você mesmo e diz, agora vai, filho. Vou pra onde, Senhor? Caminha na vida. Mas que meu código? Não tem código. O código é o Espírito Santo falando na tua consciência. Mas onde está? Não pode, não pode, não tem. Não pode, não pode. Tem sua consciência daquilo que você recebe da palavra de Deus. Só isso. Tem gente que não consegue. Não consegue dar o primeiro passo. Porque que. A, a, é, eu vou dar mais ou menos um exemplo entre lei e graça. Porque o assunto é tão extenso e a hora já, já se vai. Viver na lei é como viver no trânsito. É como dirigir no trânsito. Pronto. Você pega o seu carro, quando acabar o culto, você vai colocar o teu carro no trânsito. Você sabe que ali embaixo tem um sinal vermelho. Que se ele ficar vermelho, você tem que fazer o quê? Parar. A gente não para dependendo da hora. E tem gente que não para hora nenhuma. Só falta atropelar as pessoas. Né? É, porque a lei ela só ressalta mais ainda dentro de nós o desejo de transgredir. Quanto mais lei, mais vontade a gente tem de transgredir. Uma vez eu estava numa estrada indo para a região dos lagos. Aí eu estava na Via Lagos. Não me pergunte por que, que eu fiz isso. É só uma ilustração do que eu estou falando. A vontade de transgredir, que todo ser humano tenha tão grande... Que quanto mais a gente trabalha com o não, não posso. Porque a lei diz, mais vontade dá de, de fazer aquilo. Aí eu estava na região dos lados, eu não sei o que, que deu na minha cabeça. que eu vi a estrada todinha minha. Olhei no retrovisor, ninguém atrás. Olhei, não via ninguém na frente, reta, né? Joguei o carro na contramão e fui embora. Cara, que sensação boa, cara. Eu na contramão, assim, ó, a mais de 100 quilômetros, na contramão. Caramba, é uma coisa esquisita, cara. Não faz isso não, irmão, pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas é uma sensação engraçada. Eu fiquei assim meio estranho botou na contramão, cara. A minha mão é aqui, à direita e o carro... Aí depois, lá ao longe, vi um carro, aí eu voltei pra direita. Como se... É vontade de transgredir que a gente tem, por causa do.. De... No trânsito é assim, pare, vire a direita, vire a esquerda e é a lei, né. No, uh... Dirigir no trânsito é viver debaixo da lei. É muito mais fácil, irmão. Você sabe que tem uma placa ali dizendo pare, outra ali dizendo dobre à direita, não dobre a esquerda. E assim o código de trânsito está aí. Coitado de quem está tirando a sua carteira de motorista atualmente. Está cada vez mais difícil. O código está cada vez mais pesado. Tem que gravar aquelas coisas todas. Aí vai, faz teste e fica reprovado e chora. E volta e pega aquele livrinho. Porque os códigos estão ali. Os códigos, mas estão ali. E viver na graça? Viver na graça é você pegar o, o jet ski e cair no mar. Tem placa no mar? Sim ou não? Tem placa dizendo, pare! Avance! Vire à direita. Não, não tem placa no mar. Mas no mar acontecem acidentes. Alguém é morto pelo jet ski no mar? Pelo amor de Deus, o tempo todo. Por quê? Porque a graça é isso, é pegar o jet ski da vida e saber que a vida está diante de você, mas você não está vendo as placas ali, os códigos, mas eles estão dentro de você. Você sabe que lá vem uma pessoa, então, opa, lá está vindo uma pessoa, eu tenho que entender que eu não posso me aproximar dele, se não posso causar um acidente. Opa, lá está vindo um outro barco, eu tenho que virar para cá, porque se eu for em direção a ele, vou causar um acidente. Viver na graça é viver exatamente assim. É muito difícil, porque é mais fácil. Não matarás, ah, não mato mesmo, nunca matei. Não adulterarás, Ih, nunca adulterei. Não furtarás, Ih, menos isso. Uh, não dirás falso testemunho, graças a Deus, nunca falei de ninguém. Deus é testemunha. Não cobiçarás a mulher do próximo. Eu não, senhor. Sabe o que isso? olha para mim e a mulher do próximo é, 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 é como é que diz aí? Mulher de amigo meu é homem. Não, o não, o não. A gente, a gente se sente tranquilo na lei. A lei é uma tranquilidade. Aí vem Jesus e aí eu termino, termino a minha palavra colocando para vocês a lei da graça que é a lei do amor. Vê se é fácil. Primeiro, a lei do amor diz, ama Deus com a plenitude do teu ser. Só isso. Segundo, ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Terceiro, Ama o próximo fazendo a ele tudo o que você quer que façam a você. Quarto, jamais faças ao teu próximo aquilo que tu mesmo não queres que seja feito a ti. Isso é a graça. Olha como é que fica mais estreito. Cinco, ser justo com a justiça que faz o bem e que é capaz de perdoar o erro. Ser justo. Com a justiça que faz o bem e que é capaz de perdoar o erro. Ó, já começa a ficar estreito, porque graça fala de perdão. Quantos foram perdoados pela graça de Deus? que a gente tem dificuldade de perdoar? Por quê, irmão? O que, que a gente tem que esperar o código da lei dizendo perdoa? Não. É, graça é isso, é você agir com justiça em relação ao seu próximo. Seja misericordioso conforme a misericórdia que você quer receber de Deus e dos homens. Quantos querem receber a misericórdia de Deus? Por que, que a gente não dá misericórdia ao próximo? Quantos querem receber o perdão de Deus? Por que, que a gente não perdoa o próximo? Por que que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Por que quando é em relação ao outro, a gente sempre... Se fecha porque viver na graça é isso viver na graça é esse desafio, aí eu pergunto a você é fácil? ah, viver na graça é muito melhor do que viver na lei, não é não irmão, a gente está vendo aqui que não é porque Jesus lá na oração do Pai Nosso, ele ensina a oração e mais abaixo ele vai dizer, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E a gente olha para esse texto, passa batido, sem levar em consideração essa verdade que Jesus está colocando ali. Caramba, se eu não perdoar o meu irmão, Deus também não me perdoa. O perdão de Deus sobre a minha vida tem a ver com a liberação de perdão em relação ao meu próximo. Caramba, meu Deus. Perceba como a porta vai ficando o quê? Hã? Responda, irmão. Ah, estreita. Porque estreita é a porta que conduz à vida. Que conduz à vida, não é que conduz ao céu, não. Quando Jesus fala de porta larga e porta estreita, está falando de céu e inferno, não, irmão. Já ouvi várias mensagens, porque é a porta larga é o mundo, é a porta estreita. Não, porta estreita é isso aqui, é viver na graça desse jeito aqui, porque vai estreitando para o teu ego. Vai ficando estreito, vai falando de perdão, vai ficando estreito. Vai falando de misericórdia, vai ficando estreito. Eu conversava com um evangélico há algum tempo atrás, eu fui assistir aquele filme do, 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 do Chico Xavier. Eu fui ao cinema e saí de lá quase chorando pela vida ilibada, pia daquele homem. Não sei quantos viram esse filme, alguém viu? Alguns poucos, né? eu saí, sei lá, com um misto de vergonha sei lá, não sei o que eu sentia depois de assistir aquele filme aí conversando com o irmãozinho, né eu falei pra ele, pra que, que eu fui falar aquilo? Só, só eu mesmo, gente pra falar essas coisas, não sei eu cheguei, cara, eu não vou ficar assim surpreso se eu chegar na glória e encontrar lá Chico Xavier ele... é aí pastor como é que você diz que um homem que serviu ao diabo? Eu falei, cara, eu acredito até que ele tenha servido a, a as entidades malignas, mas ele foi enganado. Pior do que ser enganado é enganar. E tem muito pastor enganando, conscientemente. E aí eu respondi a ele, uma, dei a ele uma palavra que uma vez o Caio Fábio deu para um camarada que mandou uma carta para ele, arrebentando ele, que ele falou praticamente a mesma coisa do João Paulo II. O cara arrebentou o Caio, aí o Caio, eu dei a esse irmão, me lembrei da resposta do Caio e joguei na hora. O Caio respondeu para esse irmão, a... irmão arrebentando, a... 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 A seu herege, a... um homem que foi... É, é, é representante da idolatria no mundo você falar que de repente pela graça de Deus ele pode ser salvo eu jamais, olha só eu jamais concordo com uma coisa dessa, aí o Caio respondeu para ele o seguinte meu querido, você até pastor é salvo quanto mais João Paulo II aí me veio na hora, e falei irmão, o que é pior? ser enganado ou enganar? então a graça de Deus é capaz de salvar até esses que enganam? sei lá, sei lá. Quanto mais um homem que trabalhou, mesmo enganado, pelo amor. Trabalhou em prol de um serviço tão nobre que eu não, fa não, não faço um milésimo. Eu é, não, não aceito, não. E aí, onde fica a palavra? Oh, olha o tarado, compulsivo, obsessivo, biblicista. Né? Joga na tua cara a Bíblia. Aí ele falou, então onde fica, pastor? A palavra que diz que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Falei, fica onde ela sempre esteve. Está certíssimo. Por isso que eu creio que ele será salvo pela graça. E não pelas obras que ele fez. Porque se é a graça que salva, o que você está querendo dizer? É a graça que salva, está correto. Somos salvos pela graça? pela graça é porque pela graça eu creio que ele possa ter sido salvo não é pelas obras que ele fez é pela graça graça essa que quando o fizer entrar na dimensão espiritual vai conscientizá-lo de que oh Chico Xavier você agiu bem em relação ao próximo mas você está aqui só pela minha graça porque eu morri por você lá na cruz e não foram as tuas obras até ouvir isso na mente de um legalista é difícil. Deve ter gente ouvindo do outro lado lá da internet já revoltado com o que está ouvindo. Não sei quanto a vocês que estão aqui me ouvindo, mas eu creio profundamente na graça de Deus. A partir de quê? A partir de mim. Olha para você, irmão. Dá uma olhadinha para você. Nós paramos aqui no sexto. Faltam só três para a gente terminar. Olha para você. Olha para tua vida. Olha para o que você faz em oculto. Um olha para quem você é. Esquece Chico Xavier. A gente adora julgar esse povo. João Paulo II. Só porque não é da nossa fé. Esquece Madre Teresa de Calcutá. Esses exemplos que nós costumamos dar aqui. E olha para você. E responda. Responda se você merecia a graça de Deus. Responda se você merecia a salvação. E ainda assim Jesus olha para você e te salva. E diz, ele não merece não. Isaías não. E o diabo ainda concorda com isso. Não merece não, não. E o João também não. Denilson também não. Mas Jesus, eu vou salvá-los pela minha graça. Porque a graça é minha e eu dou a quem quiser. Ninguém é dono da graça. Igreja nenhuma é dona da graça. Pastor nenhum é dono da graça. Denominação nenhuma é dona da graça. Apóstolo nenhum é dono da graça. A graça é de Jesus. Ele dá a quem Ele quiser. Aonde Ele quiser. Da maneira que Ele quiser. Da forma que Ele quiser. E eu creio nisso até o tutano do meu osso de maneira que nesse exato momento tem gente sendo salvo pela graça lá na, 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 no prostíbulo lá em cima do morro lá no meio do tráfico de drogas a graça de Deus quando chega e diz é meu, é meu e não há ninguém que possa arrebatar das minhas mãos essa ovelha é minha e quem disse isso? eu e quem te deu essa autoridade? O Pai. Porque o Pai a mim me dá todos aqueles que são dele. Acabou, irmão. Ah, mas eu tenho que entrar, tenho que fazer isso. Não tenho que fazer nada. Tenho só que receber a graça de Jesus no coração. tem só que confiar e romper em fé, como diz a música. Caminhar confiado na graça, sem culpas neuróticas, sem essa tensão entre a libertinagem, a sacanagem a barcarola da sacanagem e, 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 e a tensão de ter que ficar fazendo alguma coisa para Deus é só descansar na graça, quem descansa na graça não fica nem na sacanagem e não fica nem na culpa neurótica fica tranquilo vive a sua vida de forma tranquila sabendo que se pecar, temos o que? um Advogado, então para que tanta culpa no coração? Tem gente adoecendo por culpa. Culpa colocada pela religião. Culpa colocada pela igreja. Culpa colocada pelos pastores. Os pastores são mestres em colocar culpa no coração do povo. E nós adoramos receber essas culpas no coração. Eu não sei porquê, irmão. Confiar na graça é tão difícil. Ser grato é em todas as coisas... Sétimo, de acordo com a consciência que você tem De que nada te é devido Porque tudo que você tem Te foi dado por amor que é isso, pastor? Eu não fiz de nada, irmão, nada Não preciso fazer mais nada, nada Está Consumado Eu não tenho que fazer nadinha, nem carregar esse pianinho Não Já está pago Mas eu não tenho que fazer um sacrifíciozinho assim Não, irmão por que a gente acha que ainda tem que fazer alguma coisa para ajudar o processo da salvação que já foi dada pela graça? Da onde nós tiramos essa ideia louca? Mas não é possível, é assim mesmo. É só crer e confiar, só. Mas é difícil, porque na nossa cabeça a gente tem que fazer uma coisa. só uma ajudinha. Não preciso da ajuda nenhuma, irmão. É só crer e confiar e receber essa graça no coração e viver por ela. Oitavo, seja cheio da fé que opera pelo amor e que realiza o fruto da justiça, que é paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Nono, mais uma vez, perdoa sempre e sempre serás perdoado. Porque quando você faz assim, você confirma com as obras... A fé que tens. Que obras é essa... Acerca da qual o Tiago fala... A fé sem as obras... É o quê? Aí a gente acha que obra é a obra da igreja. É a obra, não, a obra é essa. É a obra da consciência que perdoa. Porque eu creio na cruz, eu perdoo. E porque eu tenho fé, vou demonstrar isso com as minhas obras. E eu te perdoo, meu irmão. A ofensa que você me fez. Essa é Essa é a obra. É mais fácil fazer a obra da igreja do que fazer essa obra. E 10, para terminar. Segue o verdadeiro amor e não se preocupe com o pecado, irmão. Porque esse negócio de ficar se preocupando com o pecado, principalmente do outro, é uma prova de que você ainda não está reinando em vida. Para de ficar caçando o pecado de quem quer que seja. Para de ficar apontando quem quer que seja. Deixa que Deus um dia vai trazer a todos o juízo. Cada um será julgado conforme as suas obras. Então, aqui está, ou oh, aqui estão os dez mandamentos do amor e da graça. Pensa que é fácil? Eu prefiro correr para o do capítulo 20. Está mais claro lá, não, Jesus nos chama para esse desafio de viver na graça dele. Graça que perdoa. Graça que não exclui. Graça que encara todo mundo da mesma maneira, que não faz distinção. Não, eu vou cumprimentar esse aqui porque ele é da minha fé, a parte do Senhor, e aquele ali eu vou dar bom dia, porque afinal de contas aquele ali não, é, não tem nada a ver com o Senhor, então, então eu não tem o direito de receber a minha paz. A gente só dá a parte do Senhor para os crentes. Se passa um vizinho, a gente não, não é capaz de dar paz, já viu? A gente, ô, oh, a paz do Senhor, Márcio. Aí quando chega o Pedrozinho, boa noite. Aí a graça de Deus vou dá paz para ele também. Que dificuldade não. a gente tem de dar a paz. Ah, mas ele é católico. Ah, ele é espírita. Ah, ele é, sei lá, feitionoye. Ah, mas ele. Você tem paz? Tem. Então libera essa paz. Se ele não receber, ela volta para você. Graça é isso. Graça é você viver a espiritualidade que cresce para a consciência. Porque a Bíblia diz que antes devemos crescer na graça. E crescer na graça é isso, irmão. Pensa que isso é fácil. Não é. Mas o desafio daqueles que querem reinar em vida é esse aqui. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Cristo, autor e consumador da nossa fé, está consumado, não precisamos fazer mais nada, basta só crer, basta só se entregar, mergulha de cabeça, como a gente cantou aqui, se a graça é um oceano, então mergulha de cabeça, se afoga nela, reine em vida, porque para isso nós fomos chamados para reinar em vida.